0: atraes lo que eres, sube <risa> tus estándares, tienes una mente atractiva, lo que nadie se atreve a decirte, la verdad, sin filtro, pero usted. no? Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, aún un es más, con la verdad sin filtro, yo soy su host favorita, Jessica Lork, Y en el episodio de hoy les traigo uno que me emociona mucho Es algo que me han pedido bastante por Insta Y me han dicho como de, a ver Jessica Nosotros te conocemos, los que te seguimos ya desde hace un tiempito Sabemos cómo eras Cómo pasaste de ser esa niña que no quería un compromiso Que no quería tener una relación con nadie Que tenía estándares excesivamente altos que nunca se enculaba, que le daba asco el amor, literalmente, a estar en una relación y a ser tan mandilona. Porque <ríe> sí soy, soy extremadamente cariñosa y mandilona. Y yo ya sabía que iba a ser así. yo firmé, literalmente, bueno, no literalmente, pero yo firmé conmigo misma de que yo sé que me voy a enamorar en serio y por primera vez cuando conozca mi versión en nombre. Yo lo sabía, güey, yo te lo juro, no sé cómo, <ríe> no sé por qué, pero lo sabía. Y nunca había conocido a un güey que se pareciera tanto a mí hasta que conocí a mi novio actual. Y pues me han pedido mucho también que cuente mi historia con él. Pero en este episodio quiero profundizar de cómo yo pasé de ser una persona que no quería tener una relación, de ser una persona que le daba pavor el compromiso, que tenía demasiados issues con respecto a el amor, al terminar estando en una relación bonita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esa transición? Para los que escuchan el podcast, pues podrán ir viendo un poquito más mi evolución y claramente ahí se percibe mucho el trabajo que hice por la forma en la que voy hablando y la forma en la que voy cambiando la perspectiva con la que veo las cosas y te las cuento y te ayudo, ¿no? Pero quiero profundizar más en este tema porque también te quiero ayudar a ti a que te des cuenta que todo mundo puede estar en una relación. Por más pendejo y obvio que suene, tú también puedes estar en una relación. Por más issues que tengas, por más traumas que tengas sin resolver, por más miedos, por más inseguridades, por más rechazo que tengas a la idea, eso no va a ser para siempre. También te voy a ir dando como puntos clave, como el manual, la guía perfecta que nadie te da de cómo hacer esa transición, de cómo poder estar en una relación y qué tener en mente, qué tener en cuenta de factores que tienes que cambiar ahorita si estás soltero, si estás soltera y cosas que vas a tener que aprender ya estando en una relación para que te vayas mentalizando y sepas por dónde va. Así que nada, espero que les encante este episodio, que les sirva y vamos a empezar. Ok, primero que todo, quiero restregarte en la cara, recalcarte de sobremanera, que yo estando soltera y estando en una relación, por si no es lo suficientemente obvio para ti, <ríe> eran dos personas completamente diferentes. Ya te he contado esto en episodios pasados, si los has escuchado te acordarás perfecto, de que hubo una época de varios meses donde me di un detox de no salir con nadie, no darme a nadie, no tirarle el pedo a nadie, estar muy ensimismada como en mi proceso de crecimiento como persona y emocionalmente como mucha sanación, mucha introspección. Y eso yo creo que fue un factor definitivo, determinante, que me hizo estar lista como para entrar en una relación. Cabe aclarar, nunca vas a estar al 100% lista o listo, eso es un fact, pero sí con la conciencia un poco más limpia, y más trabajada, eso claramente lo puedes hacer, claramente lo puedes conseguir y es algo que te recomiendo mucho, si tú eres esta típica persona que normalmente nunca estás sola, nunca estás solo, siempre tienes una pareja nueva o siempre estás rodeado de ligues, te recomiendo que si estás interesado en sentirte mejor contigo mismo, contigo misma, para poder meterte en una relación en un futuro, no porque le estés buscando conscientemente, sino porque digas, ¿sabes qué? voy a abrir esta puerta ya me cansé del desmadre, ya me cansé del reventón, ya me cansé de las cosas casuales, me siento vacía, me siento vacío, ya no quiero que eso sea así. Primer paso, estar solo, estar sola. Y ya he hablado de esto, como repito en muchos episodios, de lo que es realmente estar solo, sola. Que no se basa nada más en aislarte, sino en realmente conectar contigo, con tu esencia, con tu yo, ¿sabes? Entonces, paso número cero, literalmente, eso fue algo que yo hice. Y no solamente fue porque yo tenía esta idea de... Ay, me gustaría empezar como a abrirme más a estar en una relación. Sino porque yo sabía que en esa época de mi vida yo tenía muchos pedos. Demasiados pedos. Y nada más como que los iba medio tapando. Y sabía que estaban ahí. No soy pendeja. Siempre he sabido dónde es mi coco. ¿Sabes? Siempre he sabido cuáles son mis puntos débiles y dónde flaqueo. Y sabía perfecto cuáles eran, pero era de que... No, no, no. No pasa nada. Ahorita hay que seguir en el desmadre. Entonces... No solamente lo hice como con el afán, con la intención de estar en una relación en un futuro cercano, sino también por mí, por estar bien conmigo misma, por entender, ok, ¿por qué me estoy comportando de esta forma? ¿Por qué me genera tanta satisfacción hacer sentir mal a güeyes? ¿Sabes? Entonces, todo eso venía de un trasfondo mucho más profundo, que yo ya sabía más o menos por dónde iba, pero quería darme el tiempo de estar conmigo misma y entenderlo y sanarlo y llorarlo si era necesario y sí lloré como estúpida esos meses literal mucho que tiene que ver con sanar a tu niño interior involucra mucho estar llorando porque es como esta depuración emocional y empiezan a haber catarsis y luego vienen las epifanías y el entendimiento entonces te lo recomiendo mucho quería tocar este punto primero que todo porque creo que es muy importante que no te lo saltes ahora pensamientos que tienes que cambiar, número uno, no todos los hombres son iguales, punto, deja de pensar que todos los hombres son iguales, deja de pensar que todas las mujeres son iguales, Si ese es tu caso, no te condiciones, el universo te está escuchando, Dios, la vida, como lo quieras ver, la fuente, da igual, en lo que tú creas, si no crees en nada, ok, tú vas como que sí, por un momento, lo que pasa es que todo lo que tú reafirmas te condiciona, ok, todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son interesadas, todas las mujeres son superficiales, ninguna me quiere, ninguno me quiere, nadie se queda, todos me objetifican todo esto que está a nivel inconsciente en tu mente y que lo empiezas a concientizar después, y te lo empiezas a repetir es como que el universo te dice, ah ok, va lo estás afirmando, ok toma más de esto, te mando más personas así y lo que pasa es que no estás entendiendo tu lección la lección te la repiten una y otra vez. No porque quieren que sufras, ¿sabes? No es que el mismo problema se te presente 40 veces en la vida porque la vida es injusta. Porque la vida no quiere que prosperes. Para nada, al contrario. Se te está presentando múltiples veces porque no estás entendiendo. Y hay mucho ego de por medio en muchas personas que no aceptan esto. Es como de no, no, no. Obviamente yo ya entendí, pero es que no entiendo por qué me siguen tocando... Güeyes, que nada más me quieren para el rato. Si te sigue pasando es porque no has entendido. Cuando entiendes, ya lo puedes cachar, puedes poner tus límites y el universo va a decir, ah, ok, ya, ya entendió, ya entendió, ya no es necesario, ya le cayó el 20 en serio, en su totalidad. Vamos a ver cómo cambia su mentalidad y mandarle ahora lo que se está programando, que a lo mejor puede ser algo más positivo y van a ser ahora güeyes que estén disponibles emocionalmente o viejas que estén disponibles emocionalmente, ¿sabes? Entonces... Esos pensamientos que te condicionan todo el tiempo, que son tu verdad absoluta, tienes que cambiarlos y tienes que ver de dónde vienen. No siempre tienes que entender el por qué, con cambiarlos está perfecto, pero si quieres entender un poquito más como por qué te estás condicionando tanto a esto, por qué lo estás repitiendo tantas veces, entenderlo ayuda mucho. Entonces ahí te lo dejo de tarea, todos esos pensamientos que tengas. Velos sanando y reemplázalos por otros que sean positivos. No significa que digas, ningún hombre me va a mentir, ninguna mujer me va a usar. Porque hay que ser realistas, eso puede pasar siempre, punto. Por más asegurada que tengas a la persona, ¿sabes? Acá lo que se trata es, me voy a dar la oportunidad de conocerlos y no estigmatizarlos y no ponerles una etiqueta de, tú eres igual que todos los demás. Tú eres igual que todas las demás que he conocido. No, simplemente decir, voy a dejar que esta persona me enseñe cómo es. No yo crear una historia que todavía no sé, que todavía no conozco, que esta persona no me ha demostrado. Eso, apúntalo, porque esto es algo muy importante. Justo hace ratito estaba viendo un TikTok que me encantó, de un podcast. Igual, no sé cómo se llama, pero... Estaban entrevistando a este chavo, este güey, y él dijo como que la mayoría de las cosas vienen desde la infancia. Esto es algo que yo también creo al 100%. Me conocen, ya saben que yo siempre que alguien me cuenta algo es como, checa sus heridas de la infancia, seguro ahí viene algo. Tiene que ver con los papás. Bueno, lo que él menciona después de dar todo este contexto es que muchas veces cuando una persona te cae mal, sin que la conozcas, así nada más de primera instancia, de primera vista, me caga esta persona, no sé, hay algo en ella que no me late, es porque te está recordando a la misma vibra... que te daba una persona que te lastimó en tu pasado. Y entonces llevándolo a este tema... muchas veces esta generalización... de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales... es porque todos los hombres de tu pasado te han lastimado... incluyendo a personas en tu familia que son hombres. O todas las mujeres te han lastimado en tu pasado... incluyendo a mujeres en tu familia. Entonces al momento de notar estas características generalizas y es como si sí, esta persona es una mierda solo por el hecho de ser hombre, solo por el hecho de ser mujer y no la conoces. Y cuando ya te das la oportunidad de conocerlo es como, ah, ok, no, sabes que esta persona no es tan mala como pensé. Sí, porque te diste la oportunidad de conocerlo. Nunca juzguen a un libro por su portada. Siempre den el beneficio de la duda, es lo mejor que pueden hacer. La persona misma te va a ir demostrando si te merece, si vale la pena, si quiere estar en tu vida, si se merece estar en tu vida, hasta que no demuestre eso, deja que las cosas fluyan y se desenvuelvan de la forma en la que tienen que hacerlo. Siguiente punto. El cómo pienso, el qué digo y el cómo actúo se va a ver reflejado en tu pareja o en tu persona de interés. Y esto lo vi muy marcado con mi novio, pero es que neta yo decía, ¿qué pedo? O sea, es un espejo, literalmente. Yo siempre he tenido estos pedos de compromiso. Ya lo he hablado muchas veces, no voy a profundizar más en esto. Y al principio que empezamos a salir, yo estaba con mucha duda. Yo estaba con mucha incertidumbre, con mucho miedo de... Es que no sé si quiero estar con él todavía o no. ¿Qué pasó después? Dos semanas después, a él empezó a pasar lo mismo. Nada más que la diferencia fue que él me lo comunicó... Y yo en su momento estaba haciendo todo esto mentalmente, pero a él le pasó, te lo juro, dos, tres semanas después. De que, oye, no sé si estoy listo para una relación, lo tengo que pensar. Ese fue un putazo en el ego y una cachetada de realidad de, güey, despierta. Literalmente despierta. Yo estaba acostumbrada, y esto va a sonar muy egocéntrico, pero... Perdón, así es la realidad, no la voy a distorsionar. Yo estaba muy acostumbrada a que si había un güey que me gustaba y que yo quería, si yo quería conseguir algo de él, lo podía conseguir. De un tiempo para acá no siempre, obviamente también hubieron güeyes con los que no se me dio, hay que aceptarlo, ¿no? Pero de un tiempo para acá yo me acostumbré muy cabrón a eso, a que yo tenía el control, a que yo decidía si quería estar con la persona o no, a que yo era quien los mandaba a la verga, eso siempre. Siempre. Yo era quien les decía, ya no me hables, ya no me busques, o los ghosteaba, en fin. Entonces, ahí fue cuando dije, a ver, ¿por qué se me está presentando esto? O sea, todo iba bien. ¿De dónde está saliendo esto? Y entonces hice introspección y dije, güey, tú pensaste esto primero. Tú estabas dudando, tú estabas insegura, tú tenías miedos. La vida te está proyectando a ti. <ríe> literalmente está proyectando tu conciencia y tus pensamientos en esta otra persona porque ya para ese punto yo estaba segura de que sí quería seguir saliendo con él y que estaba dispuesta, ¿sabes? y la neta me dolió, no te voy a mentir me dolió no solo en el ego, sino que me dolió emocionalmente de que era el primer güey con el que yo estaba ya dispuesta como a tener algo serio que ya había llegado a esa conclusión de va, date el chance a ver cómo sale esto y que justo cuando yo ya estaba llegando a esa conclusión Pasó todo este desmadre y después me pidió el tiempo. Me hizo pensar muchas cosas. Entonces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todas tus acciones se van a ver proyectadas de una u otra forma. Y eso es algo que con él me sigue pasando hasta la fecha. Muchas veces no va a ser exactamente lo mismo como en mi caso, que casi parece una réplica, sino que es como, a ver, tú estás empezando a dudar mucho de ti mismo, de ti misma. No, no soy suficiente, no, no me va a escoger no, la neta no siento que vaya en serio todo este tiempo te había demostrado la persona que sí y de la nada, ¡pum! como que se cumple y es como, de, yo sabía yo lo había predicho, yo ya estaba consciente de que eso iba a pasar, tenía razón mi intuición me lo dijo, charla la la y no te estás dando cuenta que en realidad tu miedo, tu inseguridad creó esa realidad, es que está cabrón como tus pensamientos crean tu realidad, sobre todo cuando son pensamientos que tú te los crees firmemente, porque no sé si yo digo, güey voy a ser millonaria y no me lo creo, no voy a ser millonaria porque no me lo creo. El punto también son los pensamientos que tú tienes esta certeza, esta seguridad, les estás dando constantemente el enfoque. Eso se va a empezar a hacer realidad. No se trata de que tengas supersticiones todo el tiempo y que esta hora sea tu verdad absoluta y que cada vez que pase algo regreses a ti y digas esto es tu culpa, tú lo creaste. O sea, no, no es como llegar a ese extremo simplemente darte cuenta ...que tú influyes muchas veces en la realidad que estás creando... ...porque muchas veces es autosabotaje y eso es algo que también tienes que aprender a trabajar... ...antes de estar en una relación, darte cuenta en qué te autosaboteas. A mí me pasaba mucho, creo que lo llegué a mencionar, no estoy segura... ...que cada vez que me invitaban a una date siempre estaba dos de cancelar, ¿sabes? Como que me da hueva, al final va a ser incómodo, ¿qué tal si no me gusta? ¿Qué flojera? Nada más estoy perdiendo mi tiempo... La neta, como que me da hueva interactuar. A veces soy muy antisocial, la neta. Entonces, también intervenía mucho eso. Y luego decía como, no, obligate y ve. Y siempre mis amigas me decían, no, ahora vas, no le quedes mal. Y entonces, literalmente lo hacía. Y luego terminaban siendo dates muy buenas que yo decía, qué bueno que fui, ¿sabes? Y con mi novio justamente pasó eso. Al principio yo estaba como muy dudosa de, no sé, como que me da cosa, ¿para qué voy? Mejor me lo ahorro, mejor lo aplazo, no estoy lista, no quiero, bla, bla. bla. Y al final, <ríe> mi novio ya había llegado al lugar donde iba a ser la date. Y yo estaba en mi cama, en fachas, y tenía un compromiso después que ya había cancelado. Pero dije, de aquí me voy a agarrar. <ríe> de aquí me voy a agarrar. Voy a terminar haciendo que ese compromiso pase. Y lo voy a usar como pretexto para no ir. Esa era mi idea. Pero el güey ya había llegado al lugar. <ríe> y me dijo como ya estoy aquí. Y luego escuchó mis voice notes donde le estaba cancelando. Y me dijo como, no mames, me hubieras dicho antes y yo, puta madre, es que no puedo hacer eso, o sea, una cosa es cancelar, está bien, pero ya que haya venido desde su casa hasta una zona más cerca por donde yo vivía y e hizo todo ese trayecto, güey, no había forma en que yo me iba a sentir tranquila y en paz conmigo misma si no iba, güey, es que no había forma, entonces me arreglé en chinga, en chinga me tardé una hora y media en llegar Literalmente lo hice esperar una hora y media Yo no hubiera aceptado ni tolerado eso de ningún güey O sea, por favor Y mi mamá me estaba diciendo Te estás arriesgando a que vayas Y ya no esté Y vas a quedar como pendeja Y yo, ya sé Pero no me queda de otra O sea, mínimo voy a hacer el intento Y si ya no está Pues con toda la razón del mundo ya no iba a estar Pero si está, pues qué chingón Y llegué al lugar Y sí estaba ahí Y yo, qué puta pena güey para mí se me hizo muy green flag eso porque habla de que tenía interés, no tuvo orgullo y aunque obviamente fue una situación que le molestó y que constantemente hizo bromas conmigo como en los primeros dos meses de que seguimos saliendo tres meses por ahí, fue algo que yo dije, verga, o sea, este güey me está enseñando lo que es la paciencia ya que yo no puedo hacer lo que se me hinche la gana siempre. Entonces, bueno, eso. Vamos al siguiente punto, anótenlo, también es muy importante. La vida te pone pruebas. Ah, va, ¿quieres una relación? Aquí está, te la doy. ¿Qué vas a hacer cuando la tengas? ¿Qué vas a hacer cuando por fin tengas esto que tanto quieres, que tanto has rezado por tener, que tanto has llorado por tener, que por muchas veces sentías que lo necesitabas y te aferrabas? Ok, te lo doy, ya, ya siento que estás listo, ya siento que estás lista. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿La vas a cagar? ¿Lo vas a aprovechar? Te vas a autosabotear, entonces también tienes que darte cuenta en esos autosabotajes en los que tú participas y un poquito obligarte y forzarte, porque si no vences eso que te da miedo, eso que inconscientemente haces para que las cosas no salgan bien y que así tú puedas huir, al final te está privando de lo que realmente quieres y te está deteniendo de ir y conseguir eso que en realidad te va a dar felicidad más que nada, así que también echale un ojito a eso. Ok, aquí les voy a contar brevemente algo un poco personal de la relación que no sé si voy a terminar dejando en el episodio o no, porque no sé qué tan cómoda me sienta con esto contándolo. Si lo dejo es porque al final pensé como, va, no hay pedo, hay que ser genuinos y transparentes y bien al caso, y si lo quité pues no lo van a estar escuchando claramente, pero bueno... Yo siempre he tenido un poquito de miedo abandono, al abandono, ¿no? Yo creo que la mayoría del ser humano lo tiene deep down como muy arraigado. Entonces ya conozco a alguien que tiene todos los requisitos que yo quería. Yo soy una persona muy picky para todo, güey. Desde la comida hasta lo que quiero, hasta lo que no quiero, el tipo de personas con las que me junto, el tipo de planes a los que voy, para todo soy muy picky, güey. Puedo llegar a ser nefasta a veces por lo mismo. Pero sí, yo tenía una lista interminable de estándares de las cuales cumplió todos menos como cinco. Punto, y esos cinco eran una pendejada. Entonces, o sea, eran pasables, ¿no? Una pendejada, pero podía vivir sin ellos, ¿sabes? Entonces ya, lo conocí, todo bien, química increíble, todo lo que yo buscaba en una persona, perfecto. Se estaba empezando a dar todo. Y me enteró que él se va a ir a Estados Unidos, que lo tiene planeado. Entonces, en ese momento entró mi fighter flight mode de que oye se va a ir. Te va, te va a dejar. Vete tú primero, güey. Vas a volver a experimentar lo que es que una persona se vaya a otro país. No vas a querer volver a vivir ese trauma que fue tan difícil y tan doloroso de pasar ahora con una pareja. Porque te vas a encular. Yo ya sabía que con este güey me iba a encular después de un rato. No es como que al principio ya sabía. Pero después de tratarlo más, yo sabía que me iba a encular. Yo no podía permitir eso. Y se iba a ir como no sé, seis cinco meses después y yo dije, verga, güey, o sea, por fin la vida me está dando algo que yo ya quería para ese punto y con una persona increíble para que se vaya, o sea, no es justo, güey, lo voy a tener un mini ratito y yo no creo en las relaciones a larga distancia, yo tenía en cuenta de que, ok, si voy a estar con este güey, vamos a cortar antes de que él se vaya, punto, o sea, así es. Pero por eso yo estaba muy dudosa al principio también, porque decía, a ver, ¿para qué me enculo a lo pendejo si el güey se va a ir? O sea, no te metas en una situación que te va a doler un chingo, porque tiene que ver con traumas de tu infancia. Los vas a revivir y al final te va a doler un buen y no lo vas a poder disfrutar ni tantito, ¿sabes? Cuando yo estaba debatiendo y todo esto, luego pasó el conflicto que hubo, <ríe> por su parte. Y después fue cuando él me pidió el tiempo, porque dijo, a ver, yo me voy a ir y tampoco sé si quiero estar en una relación tan poquito tiempo, si de por sí ya voy a dejar todo y también me va a doler dejarte a ti, porque me mamas y lo que sea, entonces déjame pensar, y yo puta ok, en ese momento, me acuerdo que yo una vez, platicando con Dios platicando con el universo, con la vida, porque luego me encanta hacer eso, dije como a ver, ok, yo me muero de ganas de que el güey diga, sí quiero estar contigo obviamente eso es lo que yo quiero, obviamente fue un putazo para mí en el ego de que ...se pusiera a pensar si quería o no quería... ...porque era... ...a mí me hacía sentir como... güey ¿por qué no estás seguro de que quieres estar conmigo? Yo no quiero estar con un güey que no sepa qué es lo que quiere... ...pero sabía que había muchísimo más de trasfondo... ...no podía ser tan... ...extremista y llegar a, a esa conclusión... ...porque sabía que no iba por ahí... ...te digo, era mucho más profundo... ...pero yo lo que platiqué... ...con el universo, con Dios, con la fuente... <ríe> ...fue como de, a ver... ...obviamente tú sabes que lo que yo quiero... ...es que él se quede... ...sabes, y, y lo digo de todo corazón... ...y no por ego, ¿sabes? pero yo quiero que él quiera estar conmigo, aunque solamente sean cinco meses. Yo ya llegué a la conclusión de que voy a estar en esa situación para vencer mi miedo, para vencer el hecho de que las personas se vayan. Eso es muy complicado para mí, muy, muy. Y dije, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a vivirlo. O sea, te estoy diciendo, ya me da igual, lo voy a vivir, pero please que sea lo que sea que él escoja, si él quiere estar conmigo de huevos, si él no quiere estar conmigo, que sea porque realmente es la mejor decisión para él. O sea, por favor, que la decisión que él tome sea algo congruente en cuanto a lo que él quiere y lo que él siente y lo que cree que es correcto. No una decisión porque me da miedo encularme y luego irme. No una decisión de es que no sé qué va a pasar y la incertidumbre me mata, entonces mejor me lo ahorro. Sino que sea como, realmente creo que esto no va a ser bueno ni para mí ni para ella, no quiero hacerlo porque no va conmigo. Y yo lo iba a entender perfectamente bien. Entonces, después pasó el tiempo, lo hablamos y me dijo, ¿sabes qué? Sí, quiero estar contigo. Porque cambió la cosa y ahora ya no se iba a ir en la fecha en la que se iba a ir, sino meses después, muchísimos meses después, como cinco meses más después. O sea, teníamos más tiempo. Y yo dije, ok, esto es el universo recompensándome de que aprendiste tu lección, Jessica. Aunque esto te tocaba fibras muy sensibles, incluso Chance la más sensible de todas, aún así te aventaste y dijiste, va, vale la pena. Y luego, ¿saben qué pasó? Fue pasando el tiempo, estuvimos más tiempo juntos y luego no, ya no me voy en enero, me voy después. Y al final esto es algo que yo no puedo controlar. Yo no sé si al final se vaya a terminar yendo o no, yo no puedo controlar ni tomar decisiones por ninguna otra persona, yo tampoco puedo saber qué depara el destino, qué tanto la voy a sufrir, qué va a pasar, a lo la mejor las cosas cambian, a lo mejor no, pero mínimo me estoy dando la oportunidad de sentir, de experimentar, porque eso venimos al mundo. Y literalmente a través de que yo fui venciendo ese miedo, la vida me lo fue recompensando porque era como, bien, Jessica ya está entendiendo la lección, vamos a darle más de esto porque lo está entendiendo. Literalmente lo vi así. Y se sintió tan bonito y estoy tan agradecida de tenerlo en mi vida porque sé que la decisión que él tomó justamente fue lo que yo esperaba. ¿Sabes? Como que por más que me dola que me diga que no, si sé que es lo mejor para él y lo mejor para mí, está bien. Si no se dan las cosas es por algo y porque viene algo mejor. Siempre soy de esa idea pero si sí se dieron las cosas es porque así la vida lo quería y porque él tomó la decisión que iba también con lo que él quería y con lo que yo quería, no es como que nada más él tenía que tomar la decisión y yo ahí me atenía, no, pero me explico. Entonces, literalmente, la vida te pone pruebas y te va a dar por donde más te duele muchas veces, te va a recordar cosas que viviste en tu pasado, traumas, en fin, y te va a cuestionar sobre ellos para ver qué vas a hacer, con eso, ¿cómo lo vas a enfrentar? Y ten la confianza en ti mismo, en ti misma, de que cuando llegue esa situación, vas a saber. Ahorita no te hagas bolas, no estés suponiendo, pensando como, a ver, ¿qué sería lo que a mí me pasaría como a Jessica? No, deja que las cosas fluyan y se den. Pero acuérdate de mí cuando llegue este momento, porque lo más probable es que llegue. Sobre todo si has tenido un conflicto en cuestión de lo que es el amor y las relaciones y el compromiso y la vulnerabilidad emocional y la intimidad emocional y todo esto te va a poner pruebas por ahí entonces hay que estar listos también y hay que estar conscientes y darnos cuenta qué es lo que nos está planteando y entender el por qué y tomar una decisión con base a eso ok, esas son algunas de las cosas que yo viví que yo experimenté y que hacen como este parteaguas de estar soltera a empezar a estar en una relación o oh, soltero pero bueno ¿Cuáles son esas cosas que empiezan a pasar o que tienes que aprender estando en una relación? ¿Qué son esas cosas que nadie te dice que vas a tener que enfrentar y que si tú todavía tienes secuela de trauma, que lo más probable es que si todo el mundo tiene secuelas de trauma obviamente, van a salir a flote y tienes que también estar preparado para saber cómo enfrentarlo y confiar en ti de que vas a saber cómo, pero mínimo acá ya tienes un poco una guía, ¿no? De ciertas cositas que van a pasar. Número uno. Toma notas, apunta lo que te voy a decir, y esto tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente. Tus heridas de la infancia, por más que las hayas trabajado, por más que las hayas sanado, por más que las hayas llorado, por más que las hayas entendido, por más que digas, no, ya esto ya no me afecta tanto, van a salir a flote otra vez. Y sobre todo en una relación, porque es muy diferente. Lidiar con todos tus pedos estando sola, estando solo, que ya involucrando a un tercero. Que ahora no solamente es alguien muy cercano a ti, sino que comparte tu vida. Y quien te comparte la suya. Y es un camino muy cabrón de experimentar, sobre todo cuando es por primera vez. Como en mi caso, yo nunca había estado en una relación de, que, de noviazgo. Realmente para mí fue como descubrir una parte mía que yo pensé como de ya tengo dominado esto. Y salieron otras cosas que yo no tenía ni puta idea que habían ahí metidas. Entonces, al final muchas veces las personas, como digo, te sirven como espejo y pueden sacar tanto lo peor de ti como lo mejor de ti, pero siempre con un fin bueno. Cuando estás con la persona correcta y cuando la vida te ha dado señales de que ahí es, porque te las da, te las da cuando ahí es y cuando ahí no es. Cuando ahí es, todo fluye, todo empieza a ir armoniosamente, como que es sin esfuerzo, simplemente se dan las cosas. Y no que haber, el hecho de que yo haya dicho sin esfuerzo no significa que estar en una relación es sencillo y que no hay trabajo de por medio emocionalmente, porque no, sino que las cosas simplemente se dan, ¿sabes? Hay complicaciones, sí, pero encuentran la manera de arreglarlo. Y cuando no es ahí, te juro, la vida te va poniendo mil trabas de que no hay, no es, nunca se pueden ver, siempre se cancelan los planes, al final te enteras de algo que termina decepcionándote la persona, en fin, pueden pasar muchas cosas, pero me estoy desviando del tema, lo que voy es que esta persona... Cuando es para ti, puedes sacar lo mejor y lo peor que tienes. Y a veces es importante que eso pase porque no solamente te conoces más a ti, sino que también puedes ir mejorando esas cosas que no sabías ni siquiera que tenías que mejorar. Y también estar en una relación más sana. Y no le tengas miedo a enfrentar tu sombra. Porque vamos al siguiente punto. Existe una dualidad en el ser humano. Siempre. En todo hay dualidad. Ya he hablado muchísimas veces de esto. Y justo estaba viendo igual un TikTok de una niña que me encanta, se llama Andrea Peralí, neta, es hermosa, o sea, me encanta, me transmite una luz y una paz increíble, se me hace muy sabia. Estaba diciendo que muchas veces cuando tienes tu despertar espiritual, como que te fragmentas un poquito, hay como dos versiones de ti. Está esta versión tuya, esta personalidad tuya, si quieres llamarlo así, donde estás en tu centro donde estás vibrando alto, como dicen, ya está bien choteada la frase, pero bueno, entienden el punto, donde estás en el servicio de los demás, donde estás haciendo las cosas desde el amor, desde la luz, desde lo bonito, desde la comprensión, la paz, la tolerancia, el perdón y el no ser egoísta, ¿sabes? Como que vives mucho en eso y como que te adentras mucho en eso y empiezas a convertirte más en esa versión. Y a cambiar ciertas cosas tóxicas, pero por el otro lado está esta persona que todavía tiene rasgos que tienen mucho ego de por medio. En mi caso era la manipulación, no, y el hecho de querer ser muy vengativa y que la gente sufra. Me encanta ver a la gente sufrir cuando son personas malas, cuando son personas buenas, me fascina verlos felices. Pero luego me entraban en estas ganas y este deseo de quiero... No con mi novio, o sea, en general con las personas. De quiero que esta persona sufra, que se sienta mal. Quiero ser el karma de esa persona. Y yo tengo luego episodios maníacos. Entonces, a mí me daba mucha adrenalina eso, como mucha energía. Y me ponía... me sentía como... como Dios. O sea, literal, yo sentía... me, me deshumanizaba completamente. O sea, yo de verdad a veces pensaba que era yo sobrenatural y la verga y superior a todos... Y luego estaba esta contradicción de la parte espiritual y yo decía, ¿cómo es posible que ya tuve mi despertar espiritual, que ya estoy vibrando en conciencia alta y en tener emociones fuertes, no fuertes, perdón, vibraciones altas también? Y luego me llegan estos pensamientos impulsivos y estas ganas y este deseo de ser esta persona que en el fondo sé que no soy yo, entonces todo mundo vive con esta dualidad. ¿Sabes? Aunque no hayas tenido tu despertar espiritual Aún así puede pasar, muchas veces Está esta vocecita interna que tienes Que te dice como, no, sí Miéntale la madre, miéntale la madre Pasó por encima de ti, no te dejes No, está mal, si no vas a quedar como un pendejo Miéntale la madre, ándale Bien, que quieres? Y entonces ahí Cedes y empiezas a mentarle la madre Y luego te arrepientes y sientes culpa y dices Verga, es que ¿por qué lo hice? Si sabía que iba a lastimar a la persona Y lo que tienes que entender es que esta parte tuya No va a desaparecer somos seres duales, el mundo es dual, la tierra es dual, todo tiene su polo positivo y negativo, no de que algo sea bueno y malo, sino así se maneja todo. Y lo que muchas veces pasa justo es que queremos quitar esa parte, ¿no? Trabajarla tanto y sanarla tanto que ya no esté. Ya nunca más voy a tener ego, ya nunca más voy a tener heridas de la infancia, ya nunca más voy a ser orgulloso, resentido, inseguro, eh, vengativo. Todo eso lo vamos a dejar a un lado porque está mal y no cumple con el propósito lo que yo quiero ser. Y lo que tenemos que entender, lo que tú tienes que entender que estás escuchando este episodio es que no lo tienes que quitar, lo tienes que integrar. Tienes que aprender a integrar tu sombra y para poder integrarla tienes que entenderla. Ya hablamos de esto en otro episodio de que es la sombra de cómo sanar tus heridas de la infancia. En fin, eso ya, ya lo abarcamos. Pero una vez que lo entiendes es empezar a integrarlo en tu vida y saber que es parte de ti. Saber canalizarla, aprender de tu sombra sin tenerle miedo, sin tenerle rechazo, sin tenerle como fobia, ¿sabes? De que no, esta parte mía no puede salir a la luz, es aprender a integrarla. Entonces, cuando estás en una relación, tienes que integrar también esto, porque muchas veces te vas a sentir culpable de que es que cómo lo traté así o cómo la traté así, soy una mierda de persona, no me merece, es muy común. No te culpes, no te la pides todo el tiempo, simplemente entiéndelo y aprende a integrarlo. Siguiente punto. Ceder y perdonar es algo fundamental en las relaciones. No estoy diciendo que perdones cosas que para ti son imperdonables. Es que le bajes rayitas a tu nivel de exigencia. Yo soy una persona que siempre tiene la vara muy alta en las personas porque yo siempre me comporto y mantengo la vara alta para los demás doy mucho, me entrego demasiado a las personas y soy muy comprometida soy muy leal, soy muy fiel siento muy intensamente las emociones entonces yo soy una persona así, pero por lo mismo yo esperaba ese mismo trato por parte de los demás y como yo tengo un nivel de exigencia y perfeccionismo tan cabrón conmigo misma, yo pretendía que los demás también, güey y no, hay mucha gente a la que le vale tres kilos de madres y hay otras personas que se esfuerzan y la cagan. Y yo muchas veces veía ese tipo de cosas como imperdonables, como intachables. Y no tiene que ser así. Es padre saber cuáles son tus estándares. Y no solo padre, es necesario saber como que estás dispuesto a ceder y qué cosas son simplemente intolerables, ¿sabes? Pero hay muchas otras donde hay que bajarle tantito... tantitas rayitas, hay que aprender a ceder, hay que aprender a llegar a un punto intermedio y la otra persona igual. Es algo que los dos van a ir haciendo a distinto ritmo, en distintas cosas, pero no puedes ir con la mentalidad de aquí se hacen las cosas como yo digo y querer controlar todo y querer que la persona se comporte y se amolde como a tus expectativas porque te vas a decepcionar, te vas a hartar y no eres ni su mamá ni su papá como para estarlo corrigiendo de esa forma, ¿sabes? Entonces... Es cuestión de mucha interiorización, de ser muy sincero contigo mismo y darte cuenta por qué te está afectando X situación que están viviendo y ver qué tan qué tan exigente está siendo o qué tan correcto está haciendo Porque muchas veces te la van a querer voltear si estás con una persona tóxica y te van a hacer ver como que eres una exagerada, un exagerado, que no es para tanto, que estás loco, que estás loca. Entonces también hay que darse cuenta cuando realmente uno tiene la razón. Requiere mucha objetividad, ¿sabes? Y también tener los oídos abiertos para escuchar opiniones ajenas. Fíjate también lo que te dicen las personas a tu alrededor. Ok, siguiente punto que es muy importante, es que tienen que tener una comunicación muy abierta y honesta desde el principio. Yo creo que algo que ayuda mucho esto es tocar temas incómodos desde que se conocen. Digo, obviamente hay de temas incómodos a temas incómodos, hay niveles. Pero que exista esta apertura por parte de ambos, de que pueden hablar de cualquier cosa y está bien. Obviamente van a haber temas sensibles, van a haber temas espinosos, van a haber temas que a uno o al otro les van a disparar cosas diferentes dentro de ustedes. Pero el hecho de poder saber abordar ese tipo de comunicación y ese tipo de pláticas genera mucha confianza y mucha estabilidad en la relación. Por más tóxico que creas que sea algo, o por más inseguro que sientas que te vas a ver si se lo dices, obviamente no se lo vas a decir a cualquier pendejo cualquier pendeja que te prometa la vida y las flores y el universo, ¿sabes? O sea... Me refiero ya que se lo gane, que sea una persona en la que estás interesada en conocer, obvio. Y tampoco vas a contar cosas demasiado profundas o demasiado personales hasta que se lo vaya ganando, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que empiecen a tocar temas sensibles, temas profundos, porque así realmente cualquier cosa que les llegue a molestar en la relación, cualquier cosa que les incomode, ya que pues, estén juntos de forma seria, de forma oficial va a ser mucho más fácil hablarlo. Cuando neta hay esta vulnerabilidad y sinceridad completa, pueden arreglar lo que sea. El problema de muchas parejas que conozco es que hay tanto ego que es como de, yo no le quiero decir que esto me hizo sentir insegura o que esto me hizo enojar, o el caso que sea, porque voy a sentir que la persona tiene control sobre mí, porque siento que no me va a escuchar, porque siento que me va a juzgar. Dale la oportunidad, o sea, díselo. Y si no está reaccionando de una forma positiva, si no te está reafirmando lo que vale, si no te está dando confianza, igualmente comunícalo. Di la verdad, no la verdad a medias, porque eso muchas veces pasa así de que me molestó que hiciera esto, pero lo voy a cubrir con otra cosa para que no se vea tan mal lo que estoy diciendo. Di lo que sientes tal cual. La sinceridad nunca ha matado a nadie y aunque puede ser dolorosa a veces escuchar, no decir una verdad como tal beneficia muchísimo más de lo que perjudica y una mentira piadosa perjudica muchísimo más de lo que beneficia cualquier tipo de mentira entonces eso es muy importante trabájalo desde el principio y haz que la persona también se sienta en confianza de poder ser así contigo obviamente si estás viendo que la única persona que lo está haciendo eres tú y la otra persona no, ahí tienes que hablarlo. Y si ves que no funciona, estás con la pareja incorrecta. Porque no puedes estar en una relación que sea unilateral en cuanto a la comunicación. La comunicación genera muchísima confianza y se van a conocer profundamente y se van a entender. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Cada persona tiene necesidades e inseguridades o triggers diferentes a los tuyos. No siempre van a ser las mismas. Entonces... Cuando comunican las cosas como tal, se entienden más, se tratan mejor y también cada uno mejora, o sea, de que individualmente como, como ser humano y la relación prospera y no se estanca. Siempre hay este crecimiento, siempre hay esta evolución y así van viendo qué valores tienen en común, qué valores ya no están como al mismo nivel y simplemente las cosas fluyen muchísimo mejor, entonces también tienes que entender que esta persona es un ser completamente diferente a ti, por más que se parezcan, como en el caso con mi novio y yo, es completamente diferente, su mundo es otro, su mente es otra, entonces no puedo pretender que todo lo va a pensar como yo, que todo va a actuar exactamente igual que yo, que todo lo que a mí me lastima, a él le va a lastimar, porque hay cosas que a él le cagan que a mí no, que a mí neta me dan igual, y viceversa, entonces, es cuestión de que haya este entendimiento y esta comunicación plena. Y por más que tengas apego evitativo, como es mi caso... Bueno, como era y ahorita se me está bajando cabrón. Me ha ayudado mucho Paolo en eso. Pero por más que tengas apego evitativo, que te cueste hablar las cosas... Tómate tu tiempo si quieres, ¿ok? O velo haciendo poco a poco, no tienes que ir soltando todo. Pero esfuérzate en eso porque te juro va a traer muchos beneficios a la relación a corto y largo plazo. Y por último... Anoten, este punto también es muy importante No por ser el último, es el más irrelevante Paciencia y control emocional Yo cada vez que la vida me da a entender Que algo no va a salir como quiero en el momento Lo canalizo diciendo que es la vida enseñándome a ser paciente Porque soy súper impaciente Entonces desde lo más mínimo hasta lo más grave No encuentro mi labial que me quería poner Es una pendejada No, No me voy a morir, no pasa nada, puedo usar otro y ya lo busqué por todos lados, ya lo busqué por todas partes Y no aparece el puto labial Entonces en vez de estresarme y estar diciendo Puta madre, ¿dónde está? ¿Qué verga? ¿Quién lo agarró? ¿Dónde lo perdí? Digo, ok, la vida me está enseñando a ser paciente Luego lo voy a encontrar y si no lo encuentro, me compro otro O en cosas obviamente más graves <ríe> O en situaciones más serias De que, ok, mi novio lleva todo el día sin contestarme No ha pasado, pero bueno suponiendo. Lo más probable es que como ya construimos esta confianza, como hay buena comunicación, no está pasando nada. Se quedó sin pila, está en un lugar donde no hay señal, no se llevó su teléfono, no puede contestar. Si eso no es algo común en él, tengo que ser paciente. La vida me está enseñando a ser paciente. Entonces eso lo tienes que aplicar en toda tu relación. Las relaciones conllevan demasiada paciencia. Paciencia con el otro, paciencia contigo y paciencia con cómo las cosas se van desenvolviendo. Ser paciente no significa ser pendejo. Si alguien te está viendo la cara, obviamente no vas a decir hay que ser paciente para que las cosas cambien. No, no güey. O si te está pidiendo un tiempo y llevan un año de novios y lleva tres semanas sin escribirte nada, la vida no te está enseñando a ser paciente. La vida no te está enseñando a que te calmes y que no pasa nada. Te está enseñando que esa persona no es para ti. Entonces te digo, hay que tener mucho discernimiento, mucha concientización para poder evaluar la situación lo más objetivamente que se pueda. Todo lo, lo que tiene que ver con la paciencia llega al punto del control emocional. Tienes que entender que tus emociones no te pueden controlar a ti, ¿sabes? Y para la gente que es overthinker, como yo, si tú eres una persona que sobrepiensa mucho las cosas, este punto es clave que lo entiendas en una relación Vas a sobrepensar muchísimo, si no es que todo el tiempo. Cada cosita la puedes poner en duda. Cada cosita la vas a malpensar. Cada cosita va a crear un escenario imaginario que te va a causar mucho conflicto y ya no vas a saber si estás alucinando, güey, en este estado de paranoia constante o si es un miedo real. Y lo que te recomiendo es lo siguiente. Dos cositas. Uno. Entiende que cada pensamiento que empiece con ¿Qué tal si pasa esto? Es que estás sobrepensando. El qué tal si equivale todo el tiempo, siempre, a sobrepensar. No son hechos, son suposiciones. Cuando te caches en eso, di, literalmente, estoy sobrepensando, concientízate del momento y di, este pensamiento no me va a aportar nada, nada más miedo e inseguridad innecesaria. No viene de algo real, ¿ok? Entonces, punto número uno eso. Punto número dos. Todas las emociones que sientes duran 90 segundos, químicamente, neuronalmente, biológicamente, cerebralmente, como lo quieras ver, duran 90 segundos, entonces, si pasan más de 90 segundos y lo sigues sintiendo, es porque estás overthinking, el sentimiento ya acabó, bueno, no el sentimiento, la emoción ya acabó, ya cesó, neuronalmente ya no está pasando nada, a partir de ahí solamente estás alimentando la emoción, y tú estás creando que esa emoción siga en un loop de 90 segundos y 90 segundos y 90 segundos hasta que pasan horas, hasta que pasan días, hasta que pasan semanas, donde literalmente esa emoción ya no debería existir. No me refiero a que si estás súper triste o súper enojado o lo que sea, digas, ok, a los 90 segundos ya no voy a sentir nada y ya voy a dejar el tema por la paz. No, pero para que te des cuenta, el poder que tiene tu mente... De crear escenarios imaginarios y alimentar una emoción que ya no debería estar presente ahí, que ya ni siquiera está presente ahí. Así que date la oportunidad de sentir lo que quieras por 5 o 10 minutos, dependiendo la gravedad del asunto. A lo mucho, no sé, media hora, güey. Y eso ya, ya es pasándome de verga. A lo mucho, 15 minutos. Déjate sentir, llora, enójate, lo que quieras, güey. Y después di, ok, no estoy seguro de lo que está pasando, no estoy segura de lo que está pasando. Ahorita no le voy a dar importancia al tema, ahorita no le voy a dar más vueltas al tema porque no lo sé. Simplemente lo voy a dejar de lado y después que tenga el tiempo, la calma, la objetividad y las cosas en frío para analizarlo, lo haré. Y si es algo que es un hecho 100% seguro que te consta que esta persona te puso el cuerno, te mintió, te ocultó algo, lo que sea... Igual, siente la emoción, llora, enójate, empútate, siente todo lo que quieras sentir y toma una decisión después. No tomes nunca decisiones en caliente. Es algo que yo he hecho y me arrepiento mucho en, en ocasiones en mi pasado. Tomar una decisión en el momento donde estás sintiendo todo es lo peor que puedes hacer porque te autosaboteas, cabrón, por más que tengas razón en el momento. Entonces, eso es lo que te recomiendo para las personitas que están escuchando este podcast, que son muy overthinkers como yo. Básicamente eso te va a traer mucha paz mental, vas a poder analizar las cosas mucho mejor. Así que bueno, sí, todo esto es un proceso. Hay muchísimas más cosas, obviamente, que no mencioné porque cada persona es diferente, cada pareja va a vivir cosas diferentes y no me cabría todo en un podcast de mencionar cada cosa que podrían ustedes experimentar en, este, en esta transición de pasar de estar soltero a estar en una relación, pero definitivamente, como digo... Es un proceso, es uno largo y las cosas pasan cuando tienen que pasar. No las forces, simplemente concientízate de qué es lo que quieres, mentalízate para conseguirlo y cuando pase, ya lo mencioné muchas veces en este episodio, pero lo vuelvo a mencionar, no hace daño a nadie, confía en tu discernimiento, confía en tu capacidad, confía en tu criterio, confía en tu persona, confía en tus decisiones, confía en que vas a saber qué hacer. Ahorita no te adelantes, simplemente fluye, desapégate, vive al día. Pero bueno gente, espero que les haya encantado este episodio. Los voy a estar leyendo por mi Instagram, arroba jessicalork, con doble A en Jessica. Díganme qué les pareció al respecto, mándenme captura de pantalla de las notas que tomaron y los apuntes que hicieron, me encanta ver eso. Y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes con un nuevo episodio. Yo soy Jessica Lourke y esto es La Verdad Sin Filtro. Bye, cuídense.